0: Palabro! Palabro! O que tem sucedido?
1: E começa agora o episódio 36 do podcast Filmes Clássicos. Nele falaremos sobre um dos grandes expoentes do neorrealismo italiano, o filme de 1948 chamado Ladrões de Bicicletas ou Ladrões de Bicicleta. Tem essas duas denominações aqui no Brasil e também fora do Brasil. Mas o fato é que é um dos grandes filmes italianos já feitos e foi dirigido por Vittorio de Sica e também é, claro, um de seus melhores filmes. Então esse filme entra aí na nossa galeria de episódios como um dos grandes representantes desse movimento neorealista, que foi muito importante para o cinema mundial, inclusive ajudando a gerar outros novos cinemas mundo afora, né? como aqui no Brasil foi o caso né? mais tardio, talvez, do cinema novo brasileiro. Você já sabe, para entrar em contato com a gente, né? você pode fazê-lo de diversas maneiras. Você pode entrar na nossa página no Facebook, em facebook.com.br filmes Você pode acessar a nossa conta da Filmou, né? a gente tem lá o login de Podcast filmes Clássicos, é o nosso nome de usuário, procura a gente por lá. E você pode, claro, acessar o nosso site oficial, que é www.filmesclássicos.com.br. E se você ainda quiser, pode fazer parte aí do nosso grupo no Facebook, né? Que também se chama Podcast Filmes Clássicos. Ladrões de bicicleta, ladri de bicicleta isso, de 1948, o filme que a gente vai falar hoje, aqui tô eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro, e o Alexandre Cataldo, que fala lá de Blumenau, beleza Alexandre? Beleza, tudo bom pessoal? Hoje só nós dois aqui, um filme escolhido por você, vou começar corrigindo tua pronúncia,
0: Biciclete, Biciclete, é
1: porque eu não levantei as mãos e sacudi, entendeu, então eu falei errado. Agora eu estou sacudindo biciclete.
0: <risos> biciclete. Ladrinho. que quer dizer
1: ladrões de bicicletas, né? Por que, que o título é importante, né? A gente pois é. comentar
0: sobre isso. Pois é, podemos começar falando do título, né? No italiano, original, as duas palavras no plural, ladrões de bicicletas. Mas, apesar disso, é... o título mais comum no Brasil é ladrões de bicicleta. Que eu acho aí, pela característica do, do português não, não, não faz diferença. Né? O importante é que o, o ladrões seja no plural. Né? E depois a gente vai comentar que tem uma, teve uma celeuma aí nos Estados Unidos. Né? Durante muito tempo, uns 50 anos, o filme ficou conhecido pelo, pelo título errado. Bom, ladrões de bicicleta, como o Fred comentou, a escolha minha quando a gente foi fazer a nossa programação. Porque devo dizer que é um... Um dos filmes que eu mais curto, assim, desde o início da minha cinefilia, quando eu era pré-adolescente ainda, eu lembro que eu vi esse filme na TV, TVE, no Rio de Janeiro, e de lá pra cá eu vi inúmeras vezes, já perdi a conta, já figurou aí na minha lista de top 10, não, não saberia dizer se hoje em dia, é, conforme vai aumentando a quantidade de, de coisa de que a filme, gente... Né? É, <risos> É assim, eu reconheço que não é um, um grandíssimo filme é, tecnicamente ou, é, ou mesmo assim é, como como obra né como como ci, obra cinematográfica mas ainda assim é um filme importantíssimo um filme que eu tenho muito prazer de assistir e, e, e assim é, é, ainda é um dos melhores filmes para mim apesar de é, de já não ser, talvez, aquele aquele top que era, né? Bom, produção italiana, né? De 1948, é, dirigido pelo Vittorio De Sica. A gente já até falou sobre um filme dele aí alguns episódios atrás. o Jardim
1: dos Fins e Contini, Jardim, né? né?
0: Jardim dos Fins e Contini. Mas eu acredito que você vai concordar, né, Fred, que Ladrões de Bicicleta é... O filme mais famoso dele O filme mais conhecido dele Eu acho até que é um filme que se tornou mais conhecido Do que ele mesmo assim Como, como diretor né? Talvez muita gente nunca tenha ouvido falar de Vitória de Sica Mas tenha ouvido falar de Ladrões de Bicicleta é, Talvez seja O filme mais importante dele né?
1: Se, se De repente você não considerar que é o melhor filme Eu acho que é o melhor também mas certamente é o mais importante dele, né? Até dentro do, do movimento do neorrealismo, que a gente vai falar mais na frente e tal. Eu, eu passei a gostar bastante também do filme. É, não tive essa experiência que você teve de sempre considerá-lo é, um dos melhores, né? Eu, se eu não me engano, eu também vi pela primeira vez na TVE, muito tempo atrás. É, e até por falta de, de conhecimento, de, do cinema de uma forma geral, né? É. Você é, achou chato? Não, talvez eu tenha tido uma visão muito simplória do filme, porque. Assim, é um filme que esteticamente é simples, né? O roteiro é simples. Você pode resumir a história numa. Uma linha, né?
0: bicicleta, homem procura bicicleta.
1: É, ou depende <risos> da bicicleta para viver e, e, e tem sua bicicleta roubada e vai atrás de buscar a bicicleta. Mas isso é uma visão muito simplista do filme, né? Porque você começa a perceber que o filme é bem mais do que isso, né?
0: É, a gente até comentou isso também no último episódio, Rastros de Ódio, né? A gente... É muitas vezes pode ter uma, uma visão superficial do filme e não ver muitos significados e não e, e, e deixar de apreciar muitas características do filme, né? E conversando sobre lendo um pouquinho sobre intenções, sobre até sobre o contexto da época, do, do da, da realidade histórica, tudo mais, você consegue entender outras camadas de interpretação no filme. Então, é, talvez eu tenha curtido esse filme desde o início, também, ou até por é, interpretá-lo de uma maneira superficial e ver só aquela historinha, pai e filha, bicicleta, é, que é uma interpretação simples é, de, uma, de um roteiro que é simples, na aparência, uma narrativa é. simples também na aparência. E, 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 e isso me cativou no filme. Né? Mas é interessante que nesse caso ele continuou sempre cativando, mesmo depois de, de ganhar um pouco mais de... Né, de conhecimento de cinema, ainda assim eu continuei vendo muito valor no filme pela por uma série de coisas que a gente, a gente vai abordar, né? Mas uma, sé uma série de simbolismos inclusive ali, coisas filosóficas que estão envolvidas, estão questões históricas também.
1: É. E, e é, é assim uma, uma história que acho que todo mundo consegue se
0: identificar, né? É. Porque não é uma, sei, até, até é um conflito ponto. simples assim, é, talvez. Até não sei se é tão fácil identificar, porque é, o contexto histórico era aquele do pós-guerra, da Itália. É, é, eu digo é, assim, assim é, mais, é, é, né?
1: você, talvez seja simples você se identificar com essa ideia é, simples que a gente colocou, né? de você ter alguma coisa roubada e você depende dessa coisa para sobreviver o seu ganha-pão. Eu acho que isso é é fácil da gente se identificar, mas realmente quando você amplia aí é, é, a visão, né, em torno do filme, aí eu, por exemplo, comecei a perceber, né, que o filme também é sobre solidão, né. O filme, talvez a força maior do filme seja mostrar, é, é, como é que era a Itália do pós-guerra, né? Como é que é aquele ambiente, né? Do, de uma cidade, de um país que passou por um, por um conflito né, bélico e como é que ficou depois a cidade, né? a questão do desemprego, é, a própria questão do, do, do homem ali isolado no meio da, daquela sociedade, tem essas, todas essas reflexões que a gente pode fazer, né?
0: Sem dúvida, mas eu, eu concordo é, de que é fácil a gente se identificar exatamente com a, não necessariamente pelo contexto histórico, tudo, mas é, é fácil identificar com, com os dilemas morais, né, de você ter que, é, como o, o, o personagem o, do Lamberto Maggiorano, o Antônio Ritchie, que ele tem uma, ele, ele tem uma retidão, né, ele quer agir da maneira correta e acaba sucumbindo moralmente, né? é, lembrando que a gente não, tá, não vai respeitar spoilers, né? é. a gente não vai evitar spoilers, então evidentemente vamos falar de todas a, a, as ocorrências do filme, mas ao final a gente sabe que ele sucumbe, né? tem uma, uma, uma um desvio de, de, moral ali e, e, e num ato de desespero ele, ele furta a bicicleta, ele, ele tenta roubar a bicicleta e acaba sendo capturado e tudo mais. Enfim, mas uh, a gente, eu acho que a gente pode se identificar, sim, e, e um pouco até pela, pelo realismo né, que, o, que o filme tenta passar é, como representante do, do, do movimento neorrealista, é, a situação de que nem, nem todas as buscas, nem todas as procuras elas são bem sucedidas, né? porque a gente está acostumado com um tipo de cinema talvez mais é, otimista e tal, em que é, é muito comum né? filmes em que o, a maior parte do filme se passa em um personagem buscando alguma coisa, correndo atrás de, de obter alguma coisa ou de recuperar alguma coisa, passa por uma série de percalços, é, consegue ajuda de, de uns, consegue é, ser atrapalhado por outros e no final consegue chegar onde ele quer. E esse filme não tem nada disso. né? Aí tem o realismo. Não, a vida real nem sempre é fácil. Né? E a do Antônio não foi fácil.
1: É, tem essa, essa coisa aí que você está citando aí, que é interessante. No cinema do neorrealismo, de uma forma geral, né? em contraposição com o cinema americano, que é essa figura do herói no cinema americano, que toma a rédea da ação e vai é, executar uma tarefa para conseguir atingir um gol qualquer, né? Uhum, sim. E, e como a gente vê no, no Ladrões de Bicicleta, é um exemplo, mas em alguns filmes do neorrealismo é que o, o herói está ali tentando conviver com aquela situação, né? Esse filme é muito isso. O cara tem uma bicicleta roubada... E ele vai atrás da bicicleta, mas ele é, uma, ele é vítima ali daquela situação, né? É. E o destino meio que age em cima dele, ele fica meio impotente de resolver o problema dele, a não ser tentando fazer o que fizeram com ele, né? Essa questão moral que você colocou que acaba sendo uma coisa cíclica, né? Acho que essa ideia ali do central do filme é que aquela pobreza, aquela situação ali acaba gerando ladrões de bicicletas. Por isso que é importante a gente frisar lá a questão do título, né?
0: A gente, a gente abrindo um parênteses, a gente considera que o, a maior parte dos nossos ouvintes é... Já é um apreciador de cinema clássico, já viu bastante coisa. Então, assim, a gente. Eu, eu pelo menos, muitas vezes me, me pergunto assim: é, tipo quem sou eu pra querer explicar alguma coisa? Eu, evidentemente, a maioria já sabe. Estamos é, aqui só batendo um papo sobre. Então, é, nossas,
1: é, nossas é visões É bom ter isso
0: sempre em mente, né? Eu até aprov... abre esse parênteses pro para o nosso ouvinte ter isso sempre em mente, aqui não tem nenhum professor, aqui não tem sequer nenhum profissional da área, eu pelo menos não, Fred chegou a se formar em cinema, eu, eu não, eu sou pena, apenas, entre aspas, um, um cinéfilo apaixonado eu estou dizendo isso pelo seguinte é, nós não vamos aqui dar aula de ladrões de bicicleta e muito menos aula do que é o neorrealismo, agora a gente não tem como fazer um episódio sobre ladrões de bicicleta sem permear ele com uma série de comentários sobre o neorrealismo então é o que a gente estava falando agora e eu queria só comentar que é, a, dentre as características neorrealistas, aquelas que são sempre as mais citadas como filmagem, predominantemente em, em, em locações e aí na maior parte das vezes é, cidades ou ruas destruídas por bombardeios ou locais empobrecidos é, atores não profissionais ou até atores que já, já têm alguma experiência mas é, com pouco treinamento e a, e, e a cara de gente comum né, a face de gente comum é, que, que passassem a, a, aquela aquela impressão de ser gente do povo mesmo né? e também a, a questão temática né? de temas realistas mas além disso além do, do que é batido que todo mundo já, já já meio que conhece é interessante falar o seguinte o, a narrativa neorrealista né, ela tem uma característica muito interessante que eu não sei se eu, eu na verdade demorei a perceber isso mas é, até lendo né, artigos é, e, e, e estudos a gente chega a perceber isso que a narrativa ela não é uma narrativa com, a, com grandes eventos dentro do filme, como num, num filme tradicional, que muitas vezes tem situações que constroem para um grande evento ou intermediário ou até o final. Ali, não, não, na verdade, não tem isso. Né? É, é um, os eventos se sucedem quase que é, cronologicamente porque são nessa ordem, naturalmente. Não porque uma coisa é, vai ter uma consequência em seguida. Né? Então, não tem... É, é um filme até sem altos e baixos na narrativa. Né? Você até tem dificuldade se você quer falar qual é a cena. A gente vai ter dificuldade hoje se a gente quiser falar qual é a cena que te marca no filme. Não tem cenas de grande impacto, aquela cena. né? É, são, são todas é, com mais ou menos o um mesmo grau de importância. E, claro, além disso, o que o Fred comentou, os personagens. Né? Você não tem um personagem que é o herói da história. Né? Você, inclusive naquela naquela dupla de heróis, se fosse para colocar, que é o, o Antônio e o Bruno, você vê que tem horas até que o Bruno meio que é o adulto da história, praticamente ele é que, que ele conduz, né? ele é que, ele é que é, o, o Antônio está perdido, principalmente, claro, no, no, no final, né? quando ele rouba a bicicleta e está desesperado, ele vai está prestes a ser linchado pela, pela, pela multidão ali, na verdade, é a segunda vez no filme, aliás, nas duas vezes em que ele está cercado e quase sendo linchado. É o, é o né?
1: filho que, que
0: salva, né? É o né? filho que salva, né? Porque vai chamar um policial. E o garoto é muito adulto também, né? É.
1: E esse, o lance de ter o, de ter o garoto é uma característica também do neorrealismo. Né? Tem muitas histórias que são, às vezes, contadas pela visão de, de, de crianças, né? Você tem uhum. o Alemanha, a Alemanha ano zero, né?
0: Não, os próprios filmes do decênio anteriores, né? É. O, 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 o primeiro filme sério o Show dele, China, né? antes até o, o um filme que eu particularmente até não considero assim um filme neorrealista, mas já é um filme mais sério, que é o é, a culpa é dos pais, a culpa dos pais e bambini te guardano, é guardano, é, é, literal seria as crianças estão olhando, estão observando é, estão nos observando então ali já é um filme que é contado pelos olhos de uma criança mas só que ali o, o grande evento o evento ruim é a questão do, do casamento dos pais da
1: separação, Morona, de, né?
0: desmorona né? então não, não seria um, um evento social né? de, de pobreza ou de, de guerra nada disso mas Agora, o
1: Vítimas da Tormenta é aí, bastante, sim, aí sim centrado em crianças né? o próprio paisado do, do Rossellini acho que tem uns episódios que que envolvem crianças. Tem aquele não não episódio
0: engano. do... o episódio que tem o soldado americano, o negro, o Joe, é. né? Tem o um, tem um, tem um garoto e tem o... você já falou, Alemanha no Zero, o outro da trilogia do, do Rossellini. O próprio Roma Cidade Aberta, se não me engano, tem o filho, né? Da, da Ana Magnani também, naquela né, cena marcante do filme em que me contradizendo. Tem uma cena marcante. No... É, não é Aguenta, a mais é que é, famosa, né? É que é aquela cena em que ela corre e é, 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 é não é deixa spoilers de Já dando <risos> <risos> ah, não pode. Isso está na regra. <risos> <risos> tá certo. Mas vejam. Então, é... criança, criança realmente está sempre presente, né? na maioria das vezes. E no vítimas da tormenta, eles são realmente os protagonistas da história, né? Os dois garotos que são é, grachats né? Xuxá, Shusha, em italiano Xuxá e são e, e acabam indo parar num reformatório e, a, e esse filme aliás ganhou o que seria o equivalente ao Oscar de filme estrangeiro, né? O Xuxá.
1: É, o um prêmio especial que a academia dava, né?
0: Mesmo prêmio que o Ladrões de Bicicleta ganharia dois anos depois, né? Então, yes. pode dizer que seu Vitória de Sica foi duplamente premiado aí. É. E eu fico imaginando, a gente
1: está falando aí de cinema americano e cinema italiano, o que é na época, né, você vê um filme como esse, né? Porque, imagina o cinema americano ali da década de 40, final da década de 40, né? Talvez o auge aí, né, do cinema de estúdio americano e os filmes daquela forma que a gente já conhece, né? Muitas vezes ali com aquela toda aquela maquiagem de Hollywood, né? A coisa meio glamourizada. E você vê um filme que é tão cru como esse, né? Você vê ali a, 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 a cidade de Roma mostrada em diversos aspectos, né? Ele filma em diversas locações ali, nenhuma delas muito turística, né? Talvez só a, a mais turística seja o estádio do, do Roma,
0: né? Mas ele não, não filma Coliseu, ele não, né? Estádio Flamínio, né? Aquele, eu, eu, nem, eu nem sei se ainda é o estádio do, atual do É, do, do eu também Roma, não sei. Mas aquele ali do filme é o estádio Flamínio.
1: Mas imagino, imagino que, pelo menos ali, no para quem gosta de futebol na época, talvez... Seja um ponto marcante, mas o resto que a gente vê ali, né, ele, e ele passa por diversos pontos ali de Roma, né, passa por um.
0: porta por duas, Portese, É, duas Piazza praças, a né, um mercado negro e. A Piazza Vitória Emanuele, a Piazza Vitória, onde tem aos domingos a, a feira lá de. feira de bugingangas de. De produtos roubados, né? É, rou é o mercado negro deles. Seria é. a alto lá. Rouba-bike lá. do. É. <risos> Rouba <bike> lá do... <risos> Mas, voltando... Continua, Fred, eu interrompi não, você. Não, não, é
1: isso.
0: Tá. É assim, é, é, às vezes a gente se pergunta, né? Por que que um filme se torna um clássico, né? Até no, no DVD desse filme nacional lançado há alguns anos já pela, pela Versace, tinha uma introdução né, do, do, do crítico... É, o Kakov, né, já, já falecido inclusive, e ele, ele coloca muito bem assim, é, por que, que esse filme é um clássico o que é um filme ser um clássico, né e eu concordo em gênero número e grau com o que ele fala ali que é, é uma coisa bem simples é um filme que você vê 60, 70 anos depois dele ser feito ele continua te emocionando você não, você não tá, enquanto você está vendo o filme você não fica pensando, porra, esse filme é velho ficou antigo esse filme não, não diz mais nada esse é um filmão clássico por conta disso. Mas, ah, voltando ali que a gente estava comentando do, do neorrealismo, né? esse, esse movimento ele começou é, basicamente como uma, uma contraposição a tudo que veio antes em 20 e poucas décadas, em vinte poucos anos de, de regime fascista na Itália. Né? Que O, o partido o, o Mussolini e, e o e o regime fascista é, comandaram ali a Itália por mais de 20 anos, até 43. E nesse período até que, o, inclusive, o Mussolini ele era um apoiador do cinema, mas evidentemente do cinema de propaganda, ou se não fosse cinema de propaganda, o cinema de fantasia, né? o cinema de escapismo. Ele é... fundou
1: a Tinetitapa
0: para é, fazer isso, né? Fundou 37, né? Fundou a Tinetar, e aí tinha aquela produção que é até apelidada Telefone Branco, né? no cinema italiano, que eram uns filmes comédias leves comédias românticas, escapistas inclusive, muitas das quais tinham como o, a, o protagonista, né? o galã o, o nosso Vitório de Sica, né? que fei, foi, ficou, foi muito famoso no, nos anos 30 como ator né?
1: é até curioso isso, né? a gente fez um, só te interrompendo um pouco a gente fez um um episódio sobre Pagador de Promessas, e eu não deixei de lembrar que é uma trajetória, claro, bastante diferente, mas que guarda semelhança com a do Anselmo Duarte, né? Sem dúvida. Que a gente comentou na época que era um galã da, da Atlântida, era um galã da Vera Cruz, e vai fazer um filme sério, né, que vai ser premiado e tal. Claro que a trajetória. Mas ele já, do tinha, DC ele
0: já tinha desde o início a, a vontade de vir ser diretor um dia, né? Até o, o irmão dele, né? Eu, eu li um comentário que ele, ele ficou muito impressionado quando ele viu A Turba, lá do King Vidor, lá no, que é de 28, né? Isso. Então ele decidiu que um dia ele queria dirigir. Mas ele começou, claro, como ator, comédias românticas. É, a maioria dos filmes dele era, eram dirigidos pelo Mário Cam, Camerini, né, um diretor especializado nesse tipo de comédia ligeira e... Com, é, sem, sem grandes implicações sociais escapismo mesmo e aí é, já em virtude da, da, da questão do fascismo uma série de pensadores escritores é, começou a trocar ideias e, 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 e elaborar não de maneira formal não botaram no papel é, 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 o que, que seria mas eles queriam mostrar a realidade eles queriam fazer um, um cinema que retratasse a realidade da Itália, daquele período, né? E, era e entre
1: um... eles o Cesare Zavattini, né?
0: É, o Cesare Zavattini, talvez um dos mais importantes dele, era um cara até oriundo, assim, da... de comédia, né? Era um cara que tinha um... um tom cômico nos seus trabalhos, né? Assim como o próprio Vittorio de Sica também, né? Vittorio de Sica, até a própria figura dele, né? Ele falando sério, às vezes você não sabe se ele está... <risos> fazendo piada, ele tem um ar meio debochadão assim, né, então e, e não é de graça que esse filme, aliás que é, alguns dizem até que ele é 70% Zavatini e 30% De Sica né, o Zavatini foi muito mais importante, pelo menos na, claro, na escrita do roteiro mas a uh... A gente consegue, mesmo sendo um filme sério que trata de assuntos sérios e, e, e um filme até um pouco pessimista, e tudo mais, a gente vê uma série de, 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 de itens cômicos, até beirando pastelão assim no, no filme, né? Isso aí tem tem uns montes, é, até interessante. Mas isso não, sei lá, não chega a incomodar. Ou, é, algum, alguma, alguns momentos são você vê que é um pouco de, de, de é, atuações ruins assim atuações exageradas em alguns momentos assim é, de, de, de realmente de falta de técnico falta de você vê por exemplo <risos> aquela aquela cena que o Bruno tá ele, ele para para fazer xixi na, na parede né aí o, o, o no muro no meio da rua né aliás essa cena deixou os sensores americanos de cabelo cortar isso acho que não tô... conseguiram mas enfim é, e aí o Antônio vê que ele está lá e chama ele, grita com ele, ele, ele dá um pulo claramente exagerado, não seria na vida real uma pessoa dar um pulo daquele jeito, mas tudo bem, a gente releva, a gente releva que o seu Enzo Staiola não era um, um ator, né? aliás, nenhum deles era ator, né? cada, cada um do, dos três da família ali tem uma história interessante, né? É,
1: eu acho que você você consegue perceber que são atores sim,
0: sim. não profissionais, né?
1: Principalmente o Lamberto Maggiorani que faz o Antonio Rich, né? É o
0: Lamberto já que a gente está falando, né? Posso falar? Ele, Fala. ele, bom, o foi lançado uma uma campanha para recrutar os, as pessoas do, do povo, atores não profissionais é, <risos> interessados e, e o e eles estavam querendo recrutar o, o, o garoto para fazer o Bruno, né? então uma, uma senhora é, ouviu pelo rádio essa, essa notícia né? e fez o que? E mandou lá para eles uma foto, do, do, foi a, a senhora Giuseppina Maggiorani, né? ela mandou uma foto do filho dela, o Henrico, né? E, só que o De Sica não gostou da cara do Henrique, mas ele ficou interessado no, em quem estava com o Henrique na foto, que era o Lamberto, o pai dele. E aí chamou o Lamberto, e ele era operário, trabalhava numa fábrica, e acabou aceitando. Consta que ele recebeu ali mil dólares pelo filme, o que na, que na época era um bom dinheiro, né? seria algo importante. 10 mil dólares hoje vamos dizer é, assim... bastante grana né
1: e o de Sica sempre ficou preocupado que ele não seguisse a carreira né de
0: ator né é acabou que não ficou legal para ele porque ele ele até teve uma boa atuação né eu não sei se a palavra atuação nesse caso se aplica tanto mas ele foi bem né eu acho que ele fica perfeito no filme perfeito a figura dele assim ao mesmo tempo é forte é um cara que tem um porte é alto tudo mais é forte e, e trabalhador e tudo mais sério responsável mas ao mesmo tempo você vê a fraqueza dele né e ele está meio perdidão assim boa parte do tempo eu acho que isso saiu natural até pelo pelo fato dele ele não ser ator né
1: é, acho que isso é a contribuição do De Sica, né que por ser ator também tinha facilidade de, de dirigir atores e de escolher né claro que a escolha como você falou aí né escolhia mais pelo pelo tipo físico da pessoa né? o rosto e tal que combinava com aquilo que ele
0: queria que o personagem expressasse né? ele não tinha intenção de continuar né? tanto que ele depois tentou voltar para a fábrica só que aí é... os próprios patrões e os colegas começaram a achar que ele é, tava, tinha ficado milionário, enfim, o clima não ficou legal para ele. E aí na primeira pessoa que precisou demitir, ele foi, foi o demitido. Então ele aí voltou, fez alguns filmes, mas não emplacou muito, né? Ele fez, sei lá, uma coisa de 10 ou 12 filmes. É, assim. Não
1: fez muita coisa não, nem muita coisa de relevância, né? Já o Enzo Staiola teve uma carreira um pouquinho maior, né? Também começando como, como criança, né? A história que eu, que eu vi aqui é que o De Sica pegou ele na rua enquanto ele assistia a, a gravação, né? Na verdade, o o, o, o Sica já tinha meio que escolhido um outro menino, que também se chamava Enzo, né?
0: Uhum.
1: E aí, num dado momento ali, os, ele, ele viu o Enzo estaiola acho que estava ajudando o pai, que era florista e tal, na, na banca dele, de venda de flores e tal, e o o, o, o De Sica foi e é, é, escolheu o Staiola, inclusive tem uma entrevista do, do Enzo Staiola ele, no DVD que ele fala que parece que no dia anterior dele ter sido escolhido pelo De Sica, ele percebeu que tinha um carro seguindo ele até a casa, né? isso era uma coisa meio comum ali naquela época, na, em Roma, né, tinha assédio a crianças, sequestro e tal, e ele ficou preocupado, fugiu daquilo, e no dia seguinte o Desica foi, a equipe também, falar com ele, e ele percebeu que era a mesma pessoa que estava no carro e tal. E acabou que ele ficou durante um tempo ali, meio que competindo com outro garoto, né? os dois faziam mais ou menos as mesmas cenas e tal, só que acabaram escolhendo ele, e o outro garoto levou uma bicicleta lá como
0: <risos> recompensa. <risos> Sica, diz que o De Sica... É, ficou, inter... ficou... É, interessado ali por causa da, 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 daquela... do rosto redondo do Enzo, né? Aquele nariz meio é, engraçado que ele tem. É, e, tem uma cara peculiar, né? É, uma cara peculiar. E, assim, é claro que depois de 60 e tantos anos de filme, a gente olha pro filme a gente não consegue imaginar, mas eu acho que ficaram perfeitos ali, sabe? Eu, 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 e ele é muito bom, assim, muito bom. Ele, a, ele também passou bem aquela coisa de ser... Um, Ser criança, mas ao mesmo tempo ser uma criança já é, um pouquinho mais evoluída do que a idade. Ele era um trabalha,
1: garoto... né? Ele trabalha num posto de gasolina, é, né? Era um
0: garoto para ser de nove anos, mas ele já se vira com muito mais que isso. E ele, ele depois, o, o Enzo Tayola, chegou a trabalhar naquele filme com o Bogart, com a Condessa Avagard, Descalça, né? né? Condessa Descalça e tudo. Eu acho que foi o único filme que eu lembro dele. Mas depois, cedo, ele parou e depois virou professor de matemática, né? Ah, é? Eu disse, professor de matemática, o senhor Enzo Estaiola. Mas o. E a, e a mãe dele, a que faz a mãe, a Maria, né? Que, aliás, aparece pouquíssimo no filme, né? Aparece basicamente só até a, até a, a cena em que ela vai lá para saber mais sobre o, o roubo da bicicleta, lá naquela Casa del Popolo, onde, eles, onde ele está com o conversando, pedindo ajuda do Baioco, do amigo dele, né, depois daquilo ela não aparece mais no filme, né, mas ela era uma jornalista, a Carel Carell, ela foi fazer uma entrevista com o De Sica, você, você sabe disso aí, né, sei, sei. ela foi fazer uma entrevista com o de Sica e realmente ele tava numa de...
1: Ele estava com pegar... a anteninha ligada ali, né,
0: é... O, o, o que faz o Baioco é que parece que já tinha, inclusive, trabalhado, eu não lembro, eu vi o Vítimas da Tormenta, mas não lembro, mas é, é, dando uma lida agora para o podcast, eu, eu vi que o ator que faz o que é o Dino Salta Merenda, ele, ele, ele trabalha no, no Vítimas da Tormenta, então já tinha alguma experiência ali, né, mas a... Uh, então, então, a escolha de atores é dentro dos preceitos do neorrealismo. Agora, só queria comentar uma coisa, a gente fica falando de neorrealismo, quando fala desse filme é inevitável, né? E até porque eu acho que também a gente pode dizer que é o filme mais famoso do neorrealismo, será? Se não Falta é o mais...
1: Roma, Cidade Aberta.
0: Roma, talvez Paisar, um pouco menos... É... Talvez seja, além de ser o mais famoso, seja aquele que melhor exemplifica. Eu já não sei. Eu acho até que o Roma, Cidade Aberta, é um pouco mais cru e mais... É, apesar de que aí também já tem a Ana Maiane, né, que, que era atriz profissional e, e já bem já famosa. famosa. Então, também... Assim como a gente tem a dificuldade, às vezes, de falar do filme noir, né? Qual que é o mais puro? Qual, é. é difícil a gente falar né, o neo-realismo mais puro. Agora, uma coisa é certa. Uh, nos primeiros filmes neo realistas, aquela coisa da, 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 do orçamento limitar a qualidade da produção, ela era mais decisiva mesmo. Agora, em 1947, quando começou a ser escrito o roteiro, e em 1948, quando foi filmado o Ladrão de Bicicleta, e, e isso já não foi um limitador. O, até que o Vitório De Sica tinha uma certa condição e tudo mais, mas ele. É, escolheu realmente fazer dessa forma, não contratar um ator profissional, um ator conhecido, inclusive ele, ele foi atrás de, de um financiamento maior, chegou até ter oferta do Selznick, do né? Isso, que queria o
1: Cary Grant para o papel, né? Pois
0: é, cara.
1: Cary Grant fazendo o papel do Antonio Ritchie. É, inimaginável, né? É. E aí parece que o De Sica contra-atacou e falou não, eu vi lá o Vinhas da Ira, eu gostei do Henry Fonda. Para mim, o, o ator americano que mais se aproxima do personagem... Nossa,
0: mesmo, <risos> mesmo Henry Fonda... É, num... Não, não ia ser a mesma coisa. Que, que, e... que sem dúvida encarnaria melhor um sujeito mais pobre... Não, não. E, e, mais. e com
1: a, pro, a produção sendo americana, não ia ser a mesma coisa, né? Por não, exemplo, eu fiz ia. um levantamento aqui é, básico aqui, eu lembrei de dois filmes de 1948, dois filmes americanos, que tem que se relacionam um pouco com Algumas características do Ladrões de Bicicleta. Um deles é o Perdidos na Tormenta.
0: Sim, sim, do Zinema, né? Do que tem Zinema,
1: o The Search, que tem o Montgomery Cliff Que também tem a curiosidade de se passar é, é, em cidades alemães imediatamente depois... Do, da guerra e filmado ele em locação. Lembra, né? Ele
0: lembra bastante o Alemanha no zero até, não é? Isso. Eu até confundo assim imagens dos dois.
1: E tem a história do um garoto, né? É um garoto que tá que, que viveu no campo de concentração, tá perdido da mãe e o Montgomery Cliff ajuda ele a, a buscar é. a mãe ali. Mas você vê, né? Que quando você sai da locação e vai para dentro de uma cena, você vê as características de, de filmagem estúdio, né? A coisa fica... Aquela artificialidade fica mais latente ali quando você vê, né? Sim, sim. Que é o que não acontece no ladrão de bicicleta. E outro filme que a gente já citou aí em vários podcasts, e a gente vai fazer um podcast dele, né? Temos até programado, que é o Tesouro de Serra Madre.
0: Uhum.
1: E aí a característica bem... É, é, é...
0: de heroísmo. Não,
1: ou... até assim quando tem a filmagem daquela vila de mexicanos, né, das, das pessoas mais pobres e tal, sem condição, você vê que é uma coisa meio glamorizada mesmo assim, né? Uhum. Não Sim. é como a gente vê aqui, que a gente vê a pobreza já mais, mais crua é, mesmo.
0: Mas, acho que não, nem pensar assim o filme ser ser feito de uma maneira diferente com atores diferentes, principalmente Cary Grant, com todo o respeito é, é, não seria a mesma
1: é, coisa de um jeito, ator,
0: né? mas com outro, outro, outra especialidade é. <risos> mas então, eu só queria complementar mais algumas coisinhas do, do, sobre o neorrealismo né? é, a gente eu, eu temo muitas vezes quando a gente começa a falar de ladrões de bicicleta e já Automaticamente começa a falar de neorrealismo porque me parece que isso pode também limitar um pouco a apreciação do filme, né? A gente falar dele apenas como um exemplo de filme neorrealista, mas ele ele vai além, ele extrapola um pouquinho isso né? ele é um, ele é um filme pensado ele é um filme é, bem planejado um roteiro bem escrito, levou nove meses o roteiro do Zavatini e, e o De Sica também e, e aliás, outro, vários, tinha uma equipe né, de, de, de colaboradores, inclusive a, a Suzo, né, Check D'Amico que foi uma, uma roteirista muito importante ali do, do, ali do cinema italiano nos anos 50, 60 né?
1: é, A Suzo, ela entrou no lugar do Sérgio Amidei que era também outro grande roteirista
0: tá doente do acho,
1: italiano, sim. né? Não acho que ele acho que foi, foi divergência na do, de pensamento mesmo sobre o filme. Até depois o Sérgio Midei voltou e, e comentou que se arrependeu que o filme ficou ótimo e tal. Mas a Suzu Tchek da ela entrou nessa situação e o que ela conta num documentário só fazendo uma parte aí, aproveitando. É que muitos desses roteiristas é assim, tinha um cara que era tava doente e que era amigaço do The Sica, então ele foi lá e botou o nome do cara, entendeu?
0: Era o Guerrieri, se eu não me engano. Né?
1: É, então tinha sim, mas realmente parece que o, o filme foi feito, né, pelo o roteiro, né? Foi feito pelo Zavattini, pelo Desica e pela pela check da Mico, né? Baseado num livro, né? Isso. Que, assim, Levemente baseado, praticamente levemente, pegar o é, um título, né? E a ideia central.
0: Foi um livro de 46, né? Do Luigi Bartolini. Só que é um. É, o título, né, que você falou, e também a ideia do, do cara procurando a bicicleta foi roubada. Isso, mas isso. só que é, é um outro tipo de personagem, é um personagem até com, de posse, tem outra bicicleta <risos> para usar enquanto não encontra que foi roubada. Ele, ele debocha de pobre, ele, ele, ele não, não gosta de pobre, quer dizer, não, não tem nada a ver.
1: Assim. É, a história é completamente diferente, né? Inclusive o, 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 o Luigi Bartolini ele reclamou, porque disse que o filme. É, é, mudou totalmente a essência do livro dele e tal, mas eu acho que a proposta era, né?
0: Mais uma similaridade com o Pagador, né? Fez igual o Dias Gomes, então... Tá, é. <risos> tá bom. Pois mas é. o, o, o Zavatini, ele tinha, como não é de... de... Difícil de imaginar, né? ele tinha uma formação marxista, né? era de esquerda, como, aliás, a maioria desses é, fundadores do, dos ideais, né? do, do, das propostas neorrealistas, e era mesmo partido comunista, italiano, tudo mais, e, e evidentemente que isso fica gritante, até nessa história mesmo, né? e até na, 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 nas propostas do neorrealismo, né? o, a questão do... Da, do, 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 da ideologia de esquerda e isso acabou sendo um problema porque depois daquele período do fascismo, 43 nesse, nesse período aí de finalzinho da guerra 43 até ali 47, 48 houve até uma coalizão ou um esforço coletivo do, das diversas é, é, tendências e facções políticas na Itália para tentar reconstruir o país e, e, e se unirem contra o o legado horrendo do, do fascismo e da guerra. Né? A Itália ela vinha mal das pernas não só pela guerra, mas pelo regime fascista assim, do, é, é, do, de, de 20 anos. Então houve ali uma, uma trégua é, de, 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 de guerra política. Só que é, em 48, no início, no primeiro dia do ano de 48, entrou em vigor a Constituição nova, prevendo eleições. Começou a campanha eleitoral e aí começou uma polarização naquele ano. E, e O tema principal dessa campanha foi o seguinte: olha, o, do, da então é, recém-fundada Democracia Cristã, né, que foi o partido que governou a Itália aí por quase 50 anos, era basicamente o seguinte: olha, nós precisamos do, do Plano Marshall do financiamento americano, e isso só vai vir se os comunistas forem alijados de um futuro governo. Então, foi, ganhou de barbada o, 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 a democracia cristã essa eleição, e evidentemente, quando logo em seguida, na verdade a eleição foi... É, a eleição foi no, no, nos últimos dias do roteiro sendo escrito. Daí iniciou a produção. Quando o filme ficou pronto, estreou, já, tava em, em, já tinha assumido o, o governo Democracia Cristã, que era apoiada pelos Estados Unidos, era apoiada pelo Vaticano. Né? É, o filme foi mal visto. O filme... O filme não fez sucesso nem com o público, porque estava cansado, o, 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 o italiano não queria ver aquela realidade. Né?
1: E se eu não me engano foi, foi, foi lançado meio que na época errada, né?
0: perto do Natal, é, não tem mais O último, último tema de Natal que o cara queria ver era pobreza. É, era... A pobreza,
1: aquelas dificuldades todas. Doidão.
0: E também não fez sucesso e, e também foi combatido pelo governo e tal. Então o fato é que Ladrões de bicicleta foi um filme que, que fez um sucesso estrondoso fora da Itália de imediato, mas na Itália não, não, não foi tão bem aceito assim.
1: É, ele principalmente em, na França e nos Estados Unidos, ele fez um sucesso imediato, né? E aí acho que isso foi crescendo para dentro, né? E, e com o tempo, né?
0: E até por causa disso o De Sica depois ele acabou, o filme seguinte dele foi sendo, foi, foi um filme mais de mais na base da fantasia, que foi o Milagre em Milão, né?
1: É, com o mesmo Zavatini, né? O Zavatini, só para complementar e falando um pouco dele, é, ele começou estudando direito, né? mas virou escritor e, e inclusive ele chegou a ser crítico da revista Cinema, não é isso? Cinema. Cinema, cinema, né? E, e, e passou a, a escrever roteiro quando o editor lá, o dono dessa revista, é, resolveu produzir filmes, né? Ele acabou virando roteirista por causa disso. Mas ele, como a gente falou, é um dos maiores roteiristas do cinema italiano. E nessa época ele trabalhou com praticamente todos os grandes diretores de da Itália naquele período ali, né? O próprio De Sica, como a gente falou, com o De Sica ele vai fazer aí quase 20 filmes, grande colaborador do De Sica, né? Essa esse filme aqui foi a terceira colaboração oficial dele dos dois, né? Então ele trabalhou com o De Sica, trabalhou com o Fellini, trabalhou com o Rossellini, com o Visconti, com o Mario Monicelli, com o Antonioni, com a Alessandro Blasetti, Pietro Germi, Hélio Petri, Dino Rizzi, Alberto Lattuada. Trabalhou praticamente com todo mundo. Ufa! De importância, né? Menos o Sérgio Leone, né? Uhum. Que vem um pouquinho depois aí, né? Dessa galera toda, mas é contemporâneo de alguns desses aqui. E ele não chegou a trabalhar com, com o
0: Leone aí nos mais de 80 filmes que ele roteirizou, né? Uma coisa que eu queria só comentar, que tá me escapando, é que é, historicamente se, se cita, né? O Ocessione, obsessão do do Luquino Visconti, como o filme precursor o, que inaugurou o neorrealismo. Né? É, tem características, não acho que seja um filme puramente neorrealista, é, mas o, o problema é que o Ossessione, ele como teve aquela história dos direitos autorais, né, ele foi feito pelo Visconti é, em cima do... do depois também Always Rings Twice sem sem deter os direitos, né, de adaptação. Sim. Então esse filme não foi exibido fora da Itália, né? Esse filme ficou restrito à Itália por muito tempo e por conta disso esse filme acabou não chegando. Então assim para o o público o, o público internacional o, o primeiro filme de peso realmente foi o, o Roma Cidade Aberta aperta que o Roma Cidade Aberta que que foi um, o filme associado aí ao início do, do neorrealismo, e mostrou a, a Roma bombardeada do, 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 do pós-guerra, né, do, do final da, da Segunda Guerra, né, e que ganhou o prêmio Cannes né? Foi também.
1: Agora é um movimento que muitos dizem que terminou em 1952 com o filme do De do Sica, né, outro filme do De
0: Sica, Humberto D., é. Então aí durou aí coisa de sete anos, né? É, é durou pouco. Dizem que tem só 20, 21 filmes, eu não saberia listar eles assim de cabeça e tudo, mas realmente não foi um movimento. Até porque tem gente que fala que não chegou a ser um movimento, foi um momento, né? É aquele momento.
1: É, do, mas de, um, de uma forma ou de outra, né? É, esse movimento, o que seja o nome que se dá a isso, é, gerou toda essa onda de... de né, de cinema verdade que veio depois sim, né? sim. década de 50, década de 60 cinema direto americano novela e vague, aqui no Brasil cinema novo né? e até mais recentemente tem influência no cinema daniano, né? indiano, é
0: indiano também Satyajit Ray né? dizem que a é. carreira do Satyajit Ray ele foi ele passou três meses morando em Londres e assistia é, um filme por dia e, e ao ver O Ladrão de Bicicleta considerou que era o melhor daquela leva que ele assistiu e, e foi o filme que fez ele querer ser diretor e daí isso em 1950 e daí uns anos depois ele estreou lá com o seu uh, Canção da Estrada né? Pader Panchali 55 e então influenciou diretamente e vários, e vários outros né? e assim, e tem, tem críticos aí analistas é, que, que dizem que se dá, se dá pra dizer que o cinema moderno bebeu de alguma fonte, foi Cidadão Kane e Ladrões de Bicicleta é,
1: essa é uma declaração meio <risos> audaciosa assim, né, eu até entendo o cara entendo. Que
0: escreveu lá no, 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 no artigo no, no, DVD, no DVD da Criterion, né
1: é, eu até, eu até entendo assim, essa ideia, né que, talvez ele, ele esteja querendo dizer que o cinema de estúdio se deve ao Cidadão Kane, né e o cinema de rua, vamos dizer assim, o cinema de né, é, realista, mais realista, um se deve muito de sentido, ao, é. a Ladrões de Bicicleta. É. Mas, de qualquer forma, certamente é um dos filmes mais influentes né, do cinema
0: mundial. É, só lembrar que tem um, tem um detalhe no filme que foge totalmente ao, ao realismo, né, que é aquela chuva fake, né, aquela cena da chuva, aquilo foi... Na base dos bombeiros, <risos> é a base dos bombeiros. É tudo bem. É até é
1: interessante isso. Que você falou da produção do filme, né? Que o De Sica não, não tinha muito dinheiro para fazer esse filme, né? Ele acabou conseguindo aí, acho que alguns amigos para bancar o filme para produzir tudo. Até fundaram uma, uma produtora, né? Uhum. É, especificamente para fazer esse filme e tal. Mas que, como você falou, não era o perrengue que passou Rossellini, por exemplo, fazendo Roma Cidade Aberta, que ele tinha que catar película para concluir o filme. né tinha que... Isso, é verdade. Os, os recursos estavam muito mais escassos naquela uhum. época. Né? Uhum. Mas mesmo assim, essa escolha temática é o que faz o filme ser o que é hoje. né Sem dúvida. E eu, eu acho legal essa, essa coisa do de usar a bicicleta... Né? a gente até estava comentando... e a gente leu isso também... que é que funciona como um MacGuffin... Né? o velho MacGuffin do Hitchcock... para justamente mostrar... o que eu acho... que eu entendo que o que o filme quer mostrar... que é as situações de pobreza... Né? daquele ambiente ali... daquela Roma do pós-guerra... então... É, é, inclusive... É sabido que o Zavatini e o De Sica visitaram bordéis, né? para trabalhar melhor aquela cena do onde o ladrão é encontrado, né? É confrontado lá pelo personagem do Antônio. Foram avidentes, a né?
0: A, a... Foram, foram, numa, foram numa santona, tinha uma santona mesmo, eles usaram é, até isso, o nome.
1: Usaram até o nome. E eu, eu acho que o filme é rico em mostrar essas diversas facetas da pobreza, né? Você tem a questão do desemprego logo na primeira sequência do filme, né? Aquele monte de gente querendo emprego ali atrás de, de alguma coisa para fazer e o
0: Antônio acaba sendo escolhido. É interessante, é interessante que tem, é dito até no filme, né? Que ele já estava ali há dois anos, né, desempregado, e, e, e fica meio que intuído que ele já, já tinha até perdido a esperança, né? Ele tava afastado ali do bolo, né? Ele tava o amigo teve que ir correndo lá chamar ele, né? Ele não estava nem prestando atenção.
1: E acabou o... sendo
0: colhida, né? É. Ah, e outra coisa, ali também tem, muita, tem muitos detalhes, sem querer ampliar muito a interrupção que eu fiz, mas é, tem muitos detalhes que às vezes passam desapercebido depois lendo você vê é verdade. Aí vai lá rever a cena, mas muito, não é dito, né? A gente não. Aliás, ele não sabe muita coisa sobre o, o passado do, da maioria dos personagens, né? Mas provavelmente o Antônio foi para guerra, né? E até isso talvez explicaria uma maturidade maior do Bruno, né? Que precisou ser o homem da casa ali, né? O, o menino da casa, ele cresceu sem o pai. E o isso fica talvez mais evidenciado quando esse amigo vai chamar ele, né? E, e, provavelmente é o, o melhor amigo dele, ou um dos melhores, né? Porque se preocupem lá, se fosse outro, ele não ia nem chamar, ia deixar ele perder, a ficar com a vaga, né? E esse cara tá usando um cap do militar, né? Esse isso que vai chamar, provavelmente foi companheiro de guerra, né? Enfim, mas então Nossa vamos lá. Beleza, né? Mas
1: aí o, o resto, as outras facetas que eu notei ali, aquela questão da vidente, né? Se aproveitando para enganar as pessoas que acreditam naquela história toda, né? É, que tem o sopão dos pobres, né? Da igreja naquela cena que ele vai atrás daquele velho, né, que parece que sabe alguma informação sobre o ladrão, tem o bordel, que eu já falei, onde encontram o bandido, o mercado negro... Né? Bom,
0: esse, esse período da busca né, toda que se passa no, no domingo, né, na cronologia do filme, sexta-feira é o dia que ele, é, é, com, ele arruma o um emprego, precisa ir lá resgatar a bicicleta, no, que está penhorada. E aí no sábado cedo ele sai para trabalhar, tem a bicicleta roubada e termina o dia se lamentando lá com um amigo, o amigo baioco né? E aí no domingo passa um dia procurando a bicicleta. Se você for ver, ao longo ali do domingo principalmente, tem uma série de instituições tradicionais do, 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 é, do dia a dia do italiano, né? Tem, o, tem a missa, aparece a missa, aparece a, o jogo de futebol, aparece a... Uh, o almoço do domingo, né? aliás, a gente vê vários almoços, né? tem o almoço deles no restaurante, tem o um almoço lá na, na, no bordel, o tem sopão, tem o sopão. Sopão, tem um sopão, então você vê que mesmo uma situação totalmente fora de contexto, né? ele não está vivendo um dia normal, com certeza é o dia mais anormal da vida dele, mas ele ainda está sendo permeado pelo modo tradicional ali da, da, da cultura italiana né? Interessante e, e é uma verdadeira odisseia né? segue aquela narrativa clássica do, da, da história que é, já vem desde lá do, do Homero né? assim, você tem uma busca a ser feita e, e na verdade você pode suspender a, a, a a finalização da história indefinidamente se você quiser, né, Vou botar ele em vários percalços e, e, e até chegar na, na conclusão mas o a, uma coisa interessante dessa busca dele é que ele apela para as três forças institucionais talvez mais importantes, né, ele, ele vai à polícia e
1: todas falham, né,
0: todas falham ele vai à polícia e a polícia evidentemente, até compreensivelmente, não vai mobilizar a gente para ir atrás de uma bicicleta. Né? Imagina
1: quantas bicicletas não eram roubadas, ali, né?
0: <risos> pois é. E aí até a gente tem uma nessa nessa cena da delegacia a gente percebe que a polícia está mais preocupada com a proteção lá de um comício político, né? É... Ele vai vai lá naquele subterrâneo que seria mais ou menos ali uma sede do, 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 do Partido Comunista né? o, a Casa do é onde se reúne tem lá um político falando, mas ele não está interessado nisso, ele quer achar o um amigo dele e também a igreja né? ele vai na igreja e acaba é, sendo meio que botado para fora né? até pelo comportamento dele realmente inadequado ali, então as instituições todas falham né? e ele acaba se vendo realmente, como você falou talvez seja o tema principal do filme o homem contra o, a sociedade, né? ele sozinho tendo que resolver a, a vida dele né?
1: é. e tem uma coisa curiosa que é essa quando ele está precisando de ajuda, pouca gente ajuda, né Vem, vem aqueles amigos dele que vão lá com ele no, no mercado negro e tal vão naquelas duas feiras né, atrás de, de tentar encontrar alguma parte da bicicleta e tal, mas fica por aí, depois a, a luta é, é, é dele com, e o filho atrás de, de encontrar o, o ladrão né e no final, quando ele rouba a bicicleta <risos> todo mundo se junta meio que pra pegar ele né? isso é uma, uma coisa curiosa também do filme como tem gente no filme, né? Uhum. em tudo quanto é lugar que ele vai tem uma multidão de pessoas né? e culmina com, aquele, com o final com a saída das pessoas do estádio né? ele acaba se misturando naquela multidão mas desde o início lá quando ele quando tem o, o povo atrás do, do emprego né? aquela chance Sim. de ganhar algum trocado ali já é um, um grande número de pessoas né?
0: é, eu acho que é uma, um ponto bem interessante da gente observar e que também fui chamado a atenção é, é, por um, um livro aí que até você conseguiu né Fred do, do BFI sobre o sobre o livro sobre o, o filme é um, e eu acho que tem deu um clique assim quando eu li falei pô é isso, isso aí talvez seja um dos pontos mais importantes dessa narrativa toda o Antônio indivíduo contra o grupo ele no momento começa o filme a gente vê um grupo, grupo de desempregados ele, é, ele, ele faz parte daquela massa a história dele não é mais importante do que a história de ninguém ali. Mas aí, para efeito de narrativa do filme, né, da história que a gente vai ver, ele é pinçado, né, ele, Antônio. Agora nós vamos acompanhar a história dele. E a gente vê ao longo do filme uma série de embates dele contra... É, tem lá o, o, o momento em que ele vai sair para, já, já empregado, já pega a escada e vai começar a colar os cartazes, a gente vê uma multidão de, de ataquinos, né, de coladores de cartazes, ele é só mais um naquele momento, e aí depois, quando perde a bicicleta, tem que entrar naquela fila do, do ônibus lá com, do, com, do com bondinho, o... Do
1: bondinho, né?
0: Com, com, do bondinho com o Bruno, e ele volta a ser... É, é, parece que enquanto ele está ali com a bicicleta, ou está empregado, ele ganha um destaque, né? ele passa a ser alguém é, que se sobressai. Mas é
1: individualizada, né?
0: Depois ele perde a bicicleta, pronto, ele volta, tem que voltar para a fila, ele passa a ser mais um, enfim. E, e acaba que no, no final, novamente, ele contra aquele, aquele, aquela sociedade, aquele grupo, né? Tem, bem representada pela torcida que sai do estádio, aquele, aquele mundo de bicicletas ali, né? É. Se bem que no final aquele ele pega é uma que está isolada, né?
1: É, mas aí no, o plano final do filme é bem isso, ele volta para dentro da massa, né? ele, ele segue ele com a massa. massa, os dois somem
0: na massa. Exatamente, ele volta a ser uma história sem importância, só mais um. Né? E... Até porque, até porque eu, se a gente for ver direitinho, e aí vai de encontro a... estamos é, num momento também aqui no Brasil né, de, de polarização, de debate político e tal, então muita gente escuta gente defendendo gente criticando aquela coisa do de você entender ou compreender a situação do, do bandido essa coisa mas também de certa forma a gente poderia fazer naquela época né porque o, o parece que é Alfredo né o nome do, do personagem do, do ladrão ele também tá ele também tá desempregado ele também tá ele também é vítima ele né? também é vítima né a gente sabe lá o que, que ele passa, o que, que ele precisa fazer. Né? Ele, a, os compassos dele, aquele o, o, o idoso que, que depois é visto conversando com ele. Aliás, não fica bem explicado por que, que ele dá um dinheiro para o idoso. É, não, não fica muito claro qual é aquela relação ali. É, mas é, esse pessoal também está todo mundo no mesmo barco do Antônio. Né? O Antônio, na verdade, deu sorte de conseguir um emprego, mas eles estão se virando do jeito que podem. Né? Então, e, e isso fica bem claro naquele momento em que ele... Vai na Santona. A Santona fala aquela frase que eu adoro do filme, né? La trovi subi... súbito ou non la trovi più. Ascolta bene. Ou la trovi súbito ou não la trovi più. Hai capito?
1: Ou la trovi súbito ou non la trovi proprio più.
0: Ou encontra logo ou não encontra nunca mais. E aí quando ele desce da escada lá da Santona ele dá de cara com um ladrão passando e aí faz aquela perseguição, entra na, na, no bordel, tal, lá, e depois acaba confrontando com o cara praticamente na, na, na porta da casa dele, e a multidão, evidentemente, cerca para linchá-lo, para é, constrangê-lo a ir embora, né?
1: É, e, 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 e acaba que ela meio que acerta, né? Porque ele acaba que não acha, no final se perde, né? Agora Porque tem umas é, coisas... É. é, né? é.
0: Ele não... a bicicleta eu, a, ideia... eu é, a bicicleta assim naquela cena em que ele vai começar logo a busca ali na Piazza Vitória a gente já sente que aquela bicicleta já era né a gente já... é, isso é interessante a gente até por estar tá vendo um filme a gente fica com um pouco de expectativa quando está vendo a primeira vez evidentemente que ele vai encontrar essa bicicleta mas no fundo a gente acha que não vai não
1: é, e não e tem outra coisa interessante aí que tem a ver também com o nome do o título do filme, né? Que como você sabe que o título do filme é Ladrões de Bicicleta, em algum momento você espera que a bicicleta dele vai ser roubada, né? Ah, sim. E aí o Vitório de Sica, ele é inteligente Sim, sim. Pra usar isso pra criar um certo suspense, né? Tem uma cena que, que ele e a mulher vão lá na vidente a primeira vez, a mulher sobe ele fica ali embaixo, aí tem uns garotos que ficam brincando junto da bicicleta e num dado momento ele fala pro garoto, dá uma olhada na bicicleta aí que eu vou subir. E nessa você fica, pô, agora, pronto. Se você tá vendo pela primeira vez, você vai, porra, agora, agora, é agora,
0: agora, né? É, é,
1: agora que vai rodar essa bicicleta. Não devia ter deixado na mão do garoto. Aí ele volta e a bicicleta tá lá, né? E tem um outro momento também,
0: quando ele vai lá na no...
1: Quando ele vai no Tirpa. apartamento do bandido, porque eles estão procurando a bicicleta, você reparou isso? Lá atrás do, o, eles estão de costas, encostados na parede tem uma coisa que parece uma bicicleta escondida em cima de um, embaixo de um pano preto. Aí você fica, caramba, olha aquilo ali, a bicicleta tá ali. Tá. Eu nunca,
0: nunca reparei, depois eu vou olhar.
1: Não, aí eles vão lá e, 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 e levantam aquilo e parecem que são dois pneus que estão encostados na parede. Quer dizer, ele criou uma, um
0: suspense ali, para você que está vendo. Entendi. Ele, ele cria também uma noção de que era comum roubarem bicicletas porque quando ele vai ao, ao escritório lá do, do, do da prefeitura, onde ele vai assumir o emprego, ele, vai, ele fica com a bicicleta no ombro. É, ele, ele tem o maior cuidado, o, né? Até o, as pessoas falam para ele, não, põe essa bicicleta no chão, cara, você tem medo que vão roubar, que que é? Ele, ele fica tenso com aquela bicicleta, né, agarrado a ela, né? Então, ele, era, a gente tem a sensação que era perigoso, né? E aí que. que... Ah, e, e, e uma cena bem legal do filme, né? Que é, pra mim, pelo menos, eu gosto muito, quando ele, ele e a Maria vão lá recuperar a bicicleta no, na, no, na, no penhor, que tá penhorada, né? E a gente vê, primeiro quando ele vai, ela entrega a roupa de cama, né? E depois ele imediatamente vai no guichê ao lado para resgatar a bicicleta. E aí a gente vê aquela quantidade de bicicletas, né? E depois, então, a quantidade de roupas de cama, né? De sacos com, com roupa de cama, aquele, aquela montanha que o cara tem que escalar, aqueles, degrau, aquele, aqueles andares ali no, da, da estante lá para guardar. Então você vê que ali também tem aquela coisa da, da multidão aqui. A história da marido do Antônio é só mais uma no meio daquele... No
1: meio daquela mar de... Didier.
0: Aquela da pobreza, é, daquelas
1: né? Mais um comentário nesse nesse sentido, né?
0: É mais, é mais uma mais um comentário, né? Outra coisa interessante do filme, meu é é modo de ver essa questão dos três dias, né? Tem gente que ia falar ah, tem a ver com a Paixão de Cristo, só que aí talvez fosse seria a Paixão de Cristo invertida, né? Porque começa a ressurrei... na ressurreição, né? Uma opor... uma uma esperança de ressurreição na sexta-feira e acaba ele crucificado no domingo. Né? É verdade. Acaba ele totalmente sem esperança, humilhado, envergonhado. É. É, perdeu um pouco da, da talvez da daquela idolatria do filho, né? Que passa a ver ele como um, um cara que, que falhou, né? Na verdade, o filho já estava meio bolado com ele, que já tinha levado uma
1: uma né? uma tapa. Que, aliás, eu tive lendo, eu tive, eu, eu tive ouvindo, na verdade, essa entrevista do Enzo estaiola que desmente aquela, aquela história de que o De Sica terá, teria dado uns tabefes
0: nele. Pois é isso, é, isso é um tremendo caô, não aconteceu, não.
1: Não aconteceu, ele conta que o que se fazia na época, inclusive tinha outra história, de, acusavam o De Sica de,
0: de colocar
1: cigarro no bolso dele para poder né, intimidar ele, dizer o que, que você está fazendo com um cigarro, não sei o que, e aí o garoto né, fica pressionado e começa a chorar, mas ele conta que na verdade o que tinha era um, um tipo uns bastões de, de glicerina, eles queimavam aquilo ali, e a fumaça daquilo ali fazia os atores é, lacrimejarem, e aí isso que foi usado nas cenas na cena que ele chora, né? O, ah. o, o Antônio, o Lamberto, Maggiorani Majorani, inclusive Antonio. ele fala que na cena final que eles, o Rich, ele é
0: mais, mais chamado de Rich, né, sobre É,
1: ele chora de verdade porque, uh -huh. segundo ele, ele lembrou do próprio filho, né? Ali na figura do Staiola como seria se é. o filho dele tivesse vendo aquela situação, né?
0: Diz que o Lamberto ele estava desconfortável o filme inteiro durante todas as filmagens pelo fato de ser não ser ator e tal ele não estava à vontade mas diz que naquele momento da, da filmagem da última cena ele já ele 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 disse depois né que ele se sentiu ali é, é, realmente sendo autêntico assim fazendo sendo natural
1: entrou é, no personagem
0: entrou no né? personagem é, você resumiu bem
1: um personagem legal
0: é. e a a, a outra outro detalhe interessante é essa relação né do pai e filho que eu acho que o filme também fala muito disso é um tema importante no no nesse filme né você vê que ah, eles não se
1: tocam praticamente
0: né é, mas em vários momentos fica invertida essa relação né o, o é, de, assim é, enquanto o hit está tá vivendo a esperança lá, a gente vê o Bruno, tá feliz, ele parece que é um filho orgulhoso do pai, né, e tudo mais, ele é até um garoto gentil, né, a gente nota quando ele vai sair pro, pro trabalho, ele se preocupa com o irmãozinho neném, né, ele, ele fecha a janela... Né? Sim, você, é. você reparou isso para para uma friagem. é interessante você... ele é um
1: adulto miniatura né é. praticamente garoto. e aí
0: ele depois que ele o, o antônio o hit volta sem assim, a bicicleta você vê que ele já adota uma postura quase de, de, de o responsável pelo pai né o que que aconteceu não sei o que e tal e, e na, nas horas de quase linchamento a é ele que vai atrás da polícia quando eles vão na na piazza vitório lá e e desconfia que um determinado quadro de bicicleta, já desmontado o quadro, né, seria talvez da, da Fides, que aliás vem da, do latim, né, confiança, né?
1: É, <risos> outro detalhezinho, né? <risos> é. Agora tem essa coisa de, de, que eu falei que eles quase não se tocam, né, eles não têm muito afeto, né? eles não demonstram muito afeto a não ser no, no final, né? que o garoto faz aquele gesto de pegar na mão dele quando ele vê que o pai ali tá à beira de...
0: É, tem aquela cena do... Do restaurante? o restaurante, quando eles é, vão daí... É, ver passando ali o, o, o caminhão com os torcedores do Moderna né? Vai ter um jogo roma Moderna Ele próprio ficou arrependido porque tinha perdido a paciência, tinha dado um tapa no Bruno e depois até meio que se afastaram e teve um momento em que ele achou até que o Bruno tinha se afogado lá no, no Rio, né? ele se penitencia por isso, a gente percebe que ali ele quer meio que é, agradar o Bruno, ele pergunta, e aí, é, o Modern é bom? O é, que você que acha? E depois leva o garoto no restaurante.
1: É o momento que eles estão mais próximos. Ali, a
0: gente cara. até estranha, né, que ele tivesse ainda a condição de de, de pagar um restaurante, É porque né? tem
1: o trocado lá do... Trocado, é. O
0: tem trocado um mil... lá da Casa
1: de Penhores, né?
0: Tem uns 1.400, 1.500. Mas, mas de
1: outra forma também, você tem umas cenas que, cara, eu fiquei até com certa agonia ali, porque tem um momento que ele dispara, atravessa uma rua e o menino vai atrás, assim, e é quase atropelado por dois carros. E eu fiquei é. sabendo que isso foi de verdade mesmo. Foram dois carros que quase atropelaram o Enzo Estaiola ali. Ele dá uma... uma... Sim. Né? uma quicada ali, ele vai pra trás, vai pra frente, não sabe o que faz, o carro passa ele segue. Eu falei, Caramba, uhum. o pai abandona o filho, vai na frente, tão preocupado com é, a eu situação. Acho que, né?
0: Eu acho até que talvez se tivesse é, controlado, eu, talvez os motoristas fizessem parte da parada ali, né? É. Talvez o, o, os atores não soubessem, o Enzo e o, e o Lamberto. mas é, E também outra coisa que eu li, não sei se é verdade, é que a questão do roubo dele, o roubo final ali da tentativa de roubo, que isso não foi avisado e que ali era realmente uma multidão na saída do jogo mesmo. né E, e, e que houve até um perigo de, de linchamento concreto ali. Não, não sei o quanto de verídico tem nessa história. Ah, né? Eu não também sei. não
1: sei, mas eu sei que essa, essa, essa decisão por ele roubar a bicicleta, a Suzu Tchek D'Amico fala que foi uma ideia dela, porque parece que num dos é, drafts lá do roteiro era para para ter terminado sem esse evento, né? Sem uhum. essa ideia cíclica de que ele acabou se tornando um ladrão,
0: né? Pô, mas eu acho fundamental.
1: Fundamental, fundamental. Fecha o filme perfe perfeitamente.
0: Fundamental. É. E aí justifica o título, né? Claro que sim, o título sim. daí seria talvez outro, mas bom, agora falar do título melhor é, é óbvio, né? Para quem já viu o filme entende claramente o ladrões, o porquê ladrões de bicicleta, né? Que, na verdade, até não precisa se resumir só aos dois, né? É um universo em que... Temos ladrões ali, pessoas lutando para sobreviver. Mas, no caso específico, você pode falar referente aos dois, né? É. E aí, quando o filme foi lançado nos Estados Unidos, ele foi lançado com o título mal traduzido, né? É The Bicycle Thief. Quer dizer, botaram um artigo que não existia, né? Ou é ladrão de bicicleta. E, e resumiram a um, né? Então... Mudou um pouco a, a, a nuance, né? Quem, a, a qual ladrão é, estaria se referindo, né? E foi quando esse filme foi lançado pela Criterion, se eu não me engano, no final dos do, anos 90 ou, ou, ou depois, agora eu não estou muito certo de quando foi, é que esse título foi daí acertado, né? E daí hoje em dia ele já está sendo mais conhecido pelo Bicycle Thieves, né? No plural, e que é mais é, correto, né? Enfim, mas até hoje tem gente, você vê nos fóruns aí da vida, defendendo o, o, o singular, tá? É o que eu acho muito estranho. Eu acho que nesse eu caso. Também não, acho, se perde, perde. Não há dúvida, porque temos que respeitar o título original. Ele não foi por acidente, né? Ele não foi, não foi. Foi pensado, né?
1: E se você até estender essa ideia, né, e, e observar que aquela questão do mercado negro de peças de bicicleta tem toda uma economia voltada ali à questão de você, do, do cara roubar a bicicleta, desmontar e vender, né? Sim, sim. Então, assim, ladrões também você pode entender que é uma meio com a sociedade que acabou, né, partindo para essa, para esses meios como sobrevivência, né?
0: pelas uhum. situações
1: que vivem então.
0: outra coisa que a gente comentou ainda há pouco daquela cena do, do jogo é, tradicionalmente né, o, o jogo de futebol tanto lá como até acontece um pouco isso aqui no Brasil também o domingo, final da tarde, jogo de futebol já dá aquela sensação assim está acabando o final de semana porra, só falta o fantástico né, para fechar o <risos> caixão então eu acho interessante esse marco temporal do jogo de futebol ali dentro do filme porque é como se acendesse a luz vermelha, falando, ó, oh, teu tempo de encontrar a bicicleta acabou. Eu acho que isso contribui, aquele clima ali, saída do estádio, acabou o jogo, provavelmente já é ali pelas 5, 6 da tarde do domingo, é, aquela coisa ah, acabou teu tempo. Então isso contribui para aqueles momentos de desespero, que tem até uma montagem interessante ali, né, que ele olha para para a saída do estádio, ele olha para a bicicleta, ele olha para o Bruno... É, ele, ele vai estádio. criando um momento e de cinco tensão. Minutos, fica uns cinco minutos essa, essa... E você entende o que, que ele está pensando ali. É, ele está totalmente indeciso sobre como proceder, ele, ele, ele não quer fazer a coisa errada, mas não tem jeito, o que, que vai ser dele, ele vai, né, vai, vai voltar lá para o inferno né, do desemprego. Vai ser sustentado pelo filho, né? porque você entende que,
1: pelo menos durante um bom tempo ali... A única pessoa naquela família que trabalhava e ganhava dinheiro, né? Porque a mulher trabalha em casa, é um tipo de trabalho também. Mas trabalho remunerado era o filho, né? Que trabalhava no posto de gasolina, porque até então ele estava desempregado, né? Sim. Coisa engraçada isso, né?
0: É. Tem, tem gente que, que vê esse filme também com, com anotações assim, da, da questão do do como é que eu vou dizer da, das diversidades né culturais da, da dentro da Itália né da, fica bem marcado naquela cena do ensaio musical lá do gente gente que é até meio chato assim quando você não entende né é, que é o baioco exigindo que o intérprete lá tivesse uma pronúncia do, do italiano padrão né de Roma ali não e não ele não aquela pronúncia do sul da Itália né que o, que o cara está cantando então ele fica insistindo fica um negócio meio meio chato ali né e além dessa cena, tem várias outras em que tem um tom de comédia, a gente comentou, né, aquela do, do, do da Hora dos Padres, né, dos Padres Alemães, né, que é até a hora que aparece Sérgio Leone ator. É.
1: curiosidade, né? O Sérgio Leone que trabalhou nesse filme como assistente de direção, Isso. mas não recebeu crédito, ele faz essa ponta, né? Ele ele para quem quiser notar ele no filme lá, ele aquele padre acho que chega a fazer um carinho na cabeça do Enzo Staiola
0: e tal. É, 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 é a, só que eu não sei se é esse mesmo, tá? Eu não lembro agora exatamente.
1: Eu acho que é ele, sim.
0: Mas o Antes de fazer o carinho, você, você repara que parece que o padre não percebe que o Enzo tá ali e vai chegando para trás e aperta ele na parede, ele, o, Enzo, <risos> o Enzo fica bravo, assim, sabe? E empurra, empurra assim, sabe? O, o padre é muito engraçado. É, é bem <risos> natural aquilo ali. Eu não tenho certeza se é o Leone. E nessa cena é engraçado, porque antes disso, quando eles estão correndo da chuva para se abrigar, ele, ele cai, né? O... o garoto cai. O garoto cai. Eu tenho assim, a nítida impressão que aquilo ali foi sem querer, cara. Acho, que também acho também acho. acho. Foi nítida impressão que aquilo ali foi sem querer, o Lamberto não percebe, só depois percebe que o garoto tá parado lá se limpando. Falou, que pergunta, o que
1: aconteceu? <risos> eu, eu, eu caí, pô Eu caí ali, porra. <risos> tipo, você não viu,
0: porra. Que cara, pai se, é esse, cara? Se aquilo ali é atuado, é muito bem atuado. Cara, é muito porque bem porque feito. Passa uma veracidade, a impressão é que foi tudo sem querer aquele negócio ali.
1: É, e outro, outro detalhezinho, outra curiosidade, é que a gente tá falando de participação no filme, é... é, é a participação do Carlo de Palma, que depois virou um diretor de fotografia muito famoso, inclusive fotografou vários filmes do Woody Allen, né? fez também o, o Blow Up com o Antonioni, de Vossa Italiana, que a gente já comentou aqui, do, do Pietro Germi, e que aqui ele trabalhou como um foquista, né? que é aquele cara que, que, que faz o foco ali né? na, na câmera, porque você não fazia o foco olhando no visor, né? você marcava, a, 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 até onde você queria que o foco fosse ali, onde o, o ponto onde estaria o foco você marcava com uma fita métrica ali e o cara via as marcações na câmera e ele era ele é responsável por modificar o foco ali no momento certo ali, de acordo com a mise-en-scène ali, né uhum. esse cara depois virou um, um, um grande diretor de fotografia, né não foi o caso de fotografar esse filme aqui que, só para citar aí, foi fotografia do Carlo Montuori né?
0: Montuori, é
1: que eu andei pesquisando, ele não fez assim, nenhum grande outro filme de destaque, não, pelo menos eu não uhum.
0: eu não vi na filmografia dele, mas é, é bom citar, né montagem do Heraldo da Roma e a música do compositor Alessandro Ticonini que é essa música que a gente certamente está escutando aqui ao longo do episódio é uma música que marca assim, o, o filme é, marca bastante, é um tema recorrente é uma tema bem recorrente né? mas que é um cara que também não, não ficou muito conhecido fora da Itália ou, ou fez grandes trilhas não
1: é, mas muito boa a trilha dele para esse filme, né?
0: Sim, sem dúvida. É, tem a, algumas alusões a outros gêneros que sempre tem aquela pessoa que vê coisa em tudo, então tem gente que vê é, muita é, semelhança com algumas coisas de The Kid lá do Chaplin, né? O garoto. É, inclusive
1: dizem que ó, o plano final... É uma homenagem do De Sica, né, que gostava do Chaplin, era um dos diretores preferidos dele. Aquele plano final seria uma homenagem do De Sica o Garoto. Circo. Né?
0: Ah, o Garoto. O Circo também. também, né? É. E tem também gente que vê até um pouco de, de gangster movie ali naquela cena em que o, os vizinhos do ladrão vão rapidinho se vestir de... De polícia.
1: Chega uns então, caras com óculos escuros. Óculos né?
0: escuro, uma cara de gangster mesmo, né? É. E tem a montagem meio expressionista ali na, na, em algumas cenas na, na, na procura na Piazza Vittorio, né? Que realmente tem uma montagem legal ali naquela cena. Lá das
1: bicicletas, né? É, Aliás, tem um negócio que eu agora tô lembrando. Você reparou, é como tem detalhe no filme, né? Você reparou que quando o Bruno está olhando lá as buzinas... Umas... Ele é
0: assediado?
1: Ele é assediado por um cara? Sim. Não é bem estranho? Aquilo é um assédio de pedófilo, talvez, né?
0: Eu não entendi muito bem qual que era... Né, a, a importância disso na história, né? Eu acho que
1: ele quis, acho que a importância é aquilo que a gente comentou aí durante o episódio. Ele está querendo mostrar como é que é a realidade da, da Roma na
0: época. É, e outra coisa que ele mostra, talvez até ligado também com o negócio do quase atropelamento, é que o pai, é, que, o Bru, que o Bruno fica por conta dele, em muitos momentos no filme, né? Você vê que tomado pela necessidade de buscar bicicleta, o, o Hit ele descuida do filho em vários momentos na hora que ele quase se afoga na hora que ele é quase atropelado na hora que ele é quase assediado é, por um, um, um pedófilo
1: né? é. e chega até no final a dar um trocado para ele para ele voltar de ônibus sozinho é, assim, e na hora que ele leva um cascudo do padre do
0: confessionário <risos> Exatamente, essas coisas ele, engraçadas. ele abre ali pra ver se o ladrão não tá escondido ali, o teu é. padre, o velho lá e dá um <risos> escudo nele, né? Tá.
1: Agora, falando de prêmios hein, do filme, esse filme chegou a ser votado aí top 1, né? Melhor filme do mundo, né? O melhor do melhor do mundo, ]ão. né? Pela Sight and Sound aí em 1952, que foi uhum. a primeira edição dessa lista, e primeira edição internacional dessa lista, feita pela, feita pela Sight and Saldo, né, depois eles, eles passaram a repetir essa... Eles foi fazer um, uma revisão dessa lista, né, de 10 em 10 anos, né, isso acontece até hoje, a última foi feita em, em 2012, né, mas em 1952 a Sight and Saldo elegeu esse filme como o melhor filme já feito até então, né, e eu, eu, eu consigo entender porquê, né, porque aquilo que a gente já falou aqui nesse, nesse podcast, né, é um filme que deve ter causado... Impressionou. É, Impressionou bem, né? Uma excelente impressão nas pessoas, porque é um cinema totalmente diferente ali, né? não sei se totalmente, mas bem diferente do que talvez se acostumasse a ver ali, né? E também, esse, hoje ele está na, na posição 33 dessa mesma lista, né? Essa, dessa lista que saiu em 2012, e esse filme aí ganhou o BAFTA, é o prêmio inglês de filme estrangeiro e também ganhou o Globo de Ouro de filme estrangeiro, né? Sim. É ganhou outros prêmios ganhou no Japão, na Espanha e na própria Itália também, né? E como você falou no início, né, ganhou aí o o prêmio de melhor filme estrangeiro no Oscar de forma meio disfarçada, né? Era um prêmio especial e tal.
0: Eu acho que em 50 só, né? Eu acho é. que ele passou só em 49 nos Estados Unidos. Foi isso? isso
1: foi, acho que foi, foi. Não lembro o ano certo, mas não foi no, no mesmo ano de lançamento, não, na Itália. Né?
0: Foi depois. E esse ano de 48, é, a gente já falou né, que o neorrealismo foi um, um, um ciclo curto. É, talvez ali em 48 tenha atingido o ápice mesmo, e daí começou um pouco um certo declínio. Né? É. E, e, mas nesse ano de 48 teve três filmes importantes. Né? Você já citou O Alemanha No Zero, do Rossellini. Né, que fechou aquela trilogia dele, né? começou com Roma, Cidade Aberta, depois o Paisá, de 46, o é, Roma, 45, Paisar 46, e esse, 48, e o La Terra Trema, do, do Visconti, né, que... É, outro filme Mas seminal. É, é, seminal. É interessante que, tanto um como o outro ali, depois é, se distanciaram do, do, do neorrealismo, né, o... O Visconti em seguida foi fazer qual filme? Ah, foi para o Belíssima, né? O filme seguinte dele, que é um já, já fugia totalmente, né? A, 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 ao neorrealismo. neorealismo. E o Rossellini foi para o Stromboli, né? Já com a sua nova esposa Ingrid Bergman, né? É. E, o, e o enquanto que o, o De Sica ainda insistiu um pouquinho, né? Ainda insistiu até o Humberto D em 52. E depois também, daí, claro, morreu, morreu né? O, perdeu o sentido ali, talvez, o, o movimento. Né? E... É,
1: até pelas mudanças políticas né, que você já citou aí na Itália e tal, passou a ser, a visão passou a ser outra, né? Sem dúvida. Mas é isso aí, eu acho, por mim, falei tudo. Tem mais alguma coisa aí para acrescentar? Bom,
0: só aproveitar que nós estamos, então, falando do ladrão de bicicleta do, do De Sica e talvez citar outros filmes dele, né? a gente já falou ao longo do episódio né? o, eu, eu confesso que do, dos filmes anteriores né? dos filmes dos primeiros filmes dirigidos por ele eu não vi nenhum ainda, que são os, os filmes mais comerciais o Madalena Zero Condota Tereza Venerdi é, se, conheço os nomes, mas não, não assisti e, e, o, e o filme sério dele primeiro que foi o A Culpa dos Pais eu, eu gosto bastante do filme, acho bem tocante, né? Também gosto é, o Xuxá, gosto bastante. Né? O, o... Todo esse ciclo dele, né? Talvez o, o Milagre em Milão é um filme que não me, me tocou muito, essa questão da, da fantasia, personagem que voa, aquela coisa toda me, me deu um certo afastamento ali. Mas o Humberto D, nossa, gosto demais. Né? Acho um filmaço também.
1: também. E o Hoje Jardim foi... dos Fins e Contínuos também. É, e
0: aí também, depois, né? a nova carreira. O tradito,
1: de Grande Canto né? de
0: Círio. Pirassóis né? né? é. né? da Rússia... Também um bom filme. Até o Ontem, Hoje e Amanhã também. É... Ia falar Ontem, Hoje e Amanhã. Interessante. É, filmes bem, bem dignos aí. né E o Amargo Despertar, se eu não me engano, eu não lembro. Esse qual eu não dia. vi. Não, é, é, é o Amargo Despertar, foi um dos últimos filmes dele, 73, se não o último, não, acredito que foi o último. É um, é um filme interessante também. Né? Então tá isso, é o Vitório de Sica, napolitano, né? se não me engano, e falamos sobre o filme mais importante dele e para mim, um dos filmes que eu tenho mais prazer de ver. Quando Há muito tempo atrás, há mais de 10 anos, quando a gente, eu e Fred e outras pessoas é, iniciamos aí o contato por uma comunidade de cinema, é, a gente se impunha, né? Ou era imposto para quem entrava no grupo fazer uma lista dos seus 100 filmes mais prazerosos. né? E aí na época a gente estipulava que, bom, o conceito de filme prazeroso, que nem precisa dizer, eu acho que fica meio claro, né, que a gente daí não tá falando de melhores filmes, né, mas dos filmes que o cara gosta mais de ver, podia até botar a Fofão e a Nave Espacial.
1: <risos> nave Sem
0: Rumo. A Nave Sem Rumo. Rolou,
1: rolou, rolou Fofão na é. lista de alguém.
0: Ou então, uh, por exemplo, Mr. Limpet, né? Coisas é, desse tipo. Um incrível Mr. limp esse Filmou aí. Eu não vou já, falar de quem é. é. É, porque o cara ainda está presente no podcast, apesar <risos> é. de não ter participado hoje. Puxa, não falei. Tá. Mas, enfim. <risos> uh, então, filmes até que a pessoa sabe que são filmes ruins, ou que não são grandes filmes, mas são filmes que a pessoa gosta de ver mesmo assim. Então, Ladrões de Bicicleta está longe de ser um filme ruim. tá Num, Nossa, muito longe. Eu acho um grande filme. Tá? Mas. É, sem dúvida, um dos que eu tenho mais prazer de ver. E até hoje é assim. Legal. Beleza?
1: Beleza, então. Valeu. Belo
0: papo aí. Até a próxima, né, Fred? Abraço, pessoal.
1: Abraço! Bicycle, bicycle,
0: bicycle. I want to ride my... Say white, I say black. I say white, say, I say, bite. I say shark. I say him, and George was never my scene, and I don't like Star Wars. I say Rose, I say Roy. You say God, give me a choice. I say Lord, I say Christ, I Don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman.